0: Brand Trust Talks Weekly. Der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zur Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 41 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich müsste das vielleicht heute schon fast ein bisschen umdichten, weil ich habe heute fast so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen so ein paar Einspar-Einkommenstipps sozusagen dabei. Also ich, ich passe mich ja auch an die Inflationsthemen auch an und bringe immer so ein paar Spartipps ab jetzt einfach mit. Nee, Spaß. Aber heute kann ich so ein bisschen in die Richtung zumindest frame. Aber ich habe auf jeden Fall Smalltalk-News dabei. Ich habe Themen der Woche da, dabei, auch, auch ein paar mehr als letzte Woche. Ich habe trotzdem auch zwei Verlierer dabei und auch Fundstücke. Also ich würde sagen, genug geboten. Los geht's. Und wir beginnen mit dieser Einschießkategorie. Die Smalltalk-News der Woche. Und da könnte ich ja fast schon eine eigene Kategorie draus machen. Ihr wisst ja, die Retro-News kommen ja hier immer auch wieder auch aufs Parkett. Und da liefert jetzt Sat. 1 mal wieder einiges, worüber wir uns am Wochenende und natürlich die darauffolgende Woche vielleicht auch mal unterhalten könnten. Und dazu könnte ich eigentlich auch mal wieder singen. Ne? Ja, ihr habt es ungefähr vielleicht auch gehört. Es geht natürlich um Jeopardy. Jeopardy kommt zurück und zwar produziert auch durch Sat 1. Aber neben Jeopardy kommen auch noch ein paar andere interessante Formate zurück, die ich nicht alle kenne, muss ich sagen. Die Gong Show sagt mir noch irgendwas. Da ging es anscheinend darum, dass du eigene Talente hast und da wurdest du von einer Jury, ähm, ja, unterbrochen, wenn dieses Talent vielleicht nicht ganz so eindrucksvoll war, mithilfe des Gongs anscheinend. Und es kommen auch noch weitere, ja, Retro-Formate wieder, die ich aber nicht so wirklich kenne, wie gesagt, also die Pyramide und das Dating-Game. Aber so oder so hat 1 jetzt eben gesagt, man möchte jetzt gerade so in der kalten Jahreszeit, auf die wir jetzt sehr unweigerlich hinzulaufen, da möchte man eben Momente liefern, dass man sich richtig aufs Sofa kuscheln kann und vielleicht auch ein bisschen an früher denkt, das war so die Aussage. Und dazu passt auf jeden Fall Jeopardy definitiv gut, was die anderen drei Formate da machen, das weiß ich noch nicht genau, aber auf jeden Fall wieder mal ein bisschen was, was in unsere Retro-Kategorie hier reingehen kann. Und nach den Smalltalk-News geht es natürlich mit dieser Kategorie weiter. Die Marketing-Themen der Woche. Und da passt eigentlich das erste Thema ganz gut zu dem, was ich letzte Woche schon hatte. Und zwar geht es mal wieder um einen Streit zwischen einem Lebensmittelhersteller, einer Marke und den Supermärkten oder den Lebensmittelhändlern in dem Zuge. Und zwar streiten sich jetzt aktuell Maas und Rewe und Edeka. Und zwar hat auch Maas es versucht, jetzt seine Preise zu erhöhen und hat dazu natürlich auch entsprechende Begründungen mitgeliefert, die aber naturgemäß den beiden Supermarktriesen Rewe und Edeka, nicht so richtig gefallen. Und deswegen hat Maas jetzt auch seine Lieferungen eingestellt und hat eben gesagt, da diese Forderung nicht angenommen wurde von Rewe, Edeka und auch eben von den Töchtern, wie zum Beispiel Penny, Penny und Netto, werden sie diese Marken eben nicht mehr beliefern. Die Begründung bei Rewe und bei Edeka ist eigentlich genauso wie bei Coca-Cola auch, dass man diese Preiserhöhungen nicht nachvollziehen könne. Das heißt also, dass es dafür keine objektiven Gründe, wie zum Beispiel Inflation oder auch, auch gestiegene Rohstoffpreise oder vielleicht auch Stromkosten und so weiter, dass die so ein Thema wären in dem Zuge und dementsprechend würde man die eben seitens der Supermarktketten auch nicht annehmen. In dem Zuge hat man dann noch bekannt gegeben, seitens der beiden Riesen, dass man eben jetzt einfach mehr auf die Eigenmarken setzen werde und dementsprechend auch den Kundinnen und Kunden das so ein bisschen ans Herz legen werde. Also da sehen wir jetzt hier genau das, was ich letzte Woche auch gesagt habe, dass dieser Kampf jetzt immer weiter kommt und natürlich jetzt auch die großen Marken Lunte gerochen haben, da vielleicht auch natürlich bewusst in so einen Streit auch einzugehen, weil ja nun auch letzte Woche die Gerichte, wie gesagt, bei Coca-Cola auch Coca-Cola-Recht gegeben haben. Und deswegen wird das, glaube ich, ein spannender Herbst-Winter, was diese Lebensmittellieferung angeht. Und beim zweiten Thema kommen wir schon zum ersten Preistipp oder Einkommenstipp. Und zwar geht es jetzt um Netflix. Und da kann ich euch sagen, dass am 3. November auch in Deutschland das werbefinanzierte Abo von Netflix starten wird. Und das wird 4,99 Euro kosten. Und dann hast du eben auf der anderen Seite die Herausforderung. da musst du eben damit leben, dass dafür eben ab und zu mal ein bisschen Werbung eingespielt wird. Und die Idee bei der Werbung ist, dass pro Stunde so circa vier bis fünf Minuten Werbung ausgespielt werden. Also ich würde sagen, re relativ ähnlich wie im Fernsehen, vielleicht sogar ein bisschen kürzer und ich glaube nicht ganz so oft. Aber es wird eben immer wieder auch Unterbrecherwerbung geben, wo Netflix aber ganz klar bestätigt hat, es wird so sein, dass diese Unterbrechungen an bestimmten beziehungsweise passenden Momenten auch passieren wird. Und interessant ist in dem Zuge auch, dass Netflix aber insgesamt auch bei diesem werbefinanzierten Abo auch grundsätzlich so ein bisschen die Leistung reduziert, was zum Beispiel die Auflösung angeht oder auch letztendlich was welche Titel denn überhaupt verfügbar sind, weil dadurch, dass jetzt die Werbefinanzierung dazukommt, muss Netflix einige Verträge mit Lizenzgebern auch nochmal verändern, was eben bedeutet, dass vor allen Dingen jetzt erstmal Eigenproduktionen verfügbar sein werden, aber all die Filme und Serien oder einige davon, die eben mit ähm, weiteren Lizenzen auch gekauft wurden, die werden erstmal wahrscheinlich für die werbefinanzierten Abonnenten nicht unbedingt verfügbar sein. Und natürlich ist auch noch interessant, was es dann für Werbepartner insgesamt bedeutet. Da hat Netflix bisher noch so ein bisschen eine Blackbox gemacht. Da wird man erst 2023 mit Nielsen zusammenarbeiten und dann dadurch auch den Werbekunden natürlich die entsprechende Wirksamkeit nachweisen. Aber was klar ist, die Werbekunden können sehr klar und sehr spezifisch auswählen, in welchem Genre sie vielleicht auch auftreten wollen und was sie eben für Themen sozusagen unterstützen wollen beziehungsweise was auch nicht. Trotzdem gibt es ein paar Rahmenbedingungen, die Netflix ganz klar vorgibt, wie zum Beispiel, dass es ein Mindestbudget von 10 Millionen US-Dollar geben wird. Das heißt also, klingt eher nicht so, als dass es jetzt kleinere Unternehmen geben wird, die jetzt auf Netflix werben werden. Aber was jetzt eben klar ist, Netflix wappnet sich da ganz eindeutig gegen die gestiegene Konkurrenz und sucht nach neuen Einstiegs- oder Einkommensmodellen, wie wir ja schon ein paar Mal hier berichtet haben. Und das wird sehr interessant zu beobachten sein, was das jetzt auch für die weiteren großen Marken und großen Streamer bedeutet, die sicherlich noch nicht so weit und so groß sind wie Netflix, was die Abonnentenzahlen angeht, aber natürlich jetzt schon hier ein bisschen eben vorgezeigt bekommen, was das vielleicht auch bedeuten kann, weitere Einkommensquellen auch zu erschließen. Und für Netflix wird natürlich die größte Frage sein, wird man damit seinen Rückgang bei den Abos ein Stück weit auch aufhalten können, sodass das vielleicht eine neue Möglichkeit eben ist, auch weitere Abonnenten einfach zu gewinnen, die sich vielleicht Netflix in der Form bisher nicht leisten konnten oder auch wollten im Sinne vom Share-of-Wallet. Ja, und vom ersten Einkommenstipp kommen wir dann zu einem ganz anderen Thema und da sind wir bei der US-Army, die auch das Problem der Arbeiterlosigkeit aktuell hat und vor allen Dingen das Problem hat, dass sie ihre Rekrutierungsquote, die sie sich als Ziel gesetzt hatte, um ganze 25 Prozent, das entspricht ungefähr 15.000 Soldatinnen und Soldaten, dass die eben verfehlt wurde und das wurde auch dadurch begründet und das ist jetzt interessant, dass die US-Army natürlich auf der einen Seite sagt, dass während Corona nicht wie üblich auch rekrutiert werden konnte. Normalerweise hat man ja diese Aufnahmegespräche und diese Prüfungen und alles möglich und das wurde natürlich jetzt über Zoom und über Online-Recruiting-Events versucht zu ersetzen. Das hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert. Aber was viel wichtiger ist, die US-Army merkt immer mehr, dass die potenzielle Zielgruppe einfach nicht mehr zur Army passt. Und das liegt vor allen Dingen an der körperlichen Konstitution. Das heißt, also hier wird jetzt ganz eindeutig, dass die USA offensichtlich ein Problem mit übergewichtigen, jungen Leuten zu tun hat. Und das ist jetzt noch nichts Neues insgesamt. Aber vielleicht wird es jetzt auch deutlich, vielleicht führt das auch ein Stück weit dazu, dass auch die USA sich in dem Thema ein bisschen hinterfragen Vielleicht aber auch ein bisschen überlegen, wie sie das ähm, weiterentwickeln, bzw. optimieren können. Das ganze Thema Übergewicht, Aufklärung und so weiter in dem Zuge. Was ich euch aber sagen kann, wenn ihr euch vielleicht berufen fühlt, zur us Army zu gehen, dann ist das aktuell relativ lukrativ, weil es nämlich ja, ganz lukrative Einstiegsboni von bis zu 50.000 Dollar gibt. Aber wird es trotzdem spannend, das hilft ja auch trotzdem nicht, wenn es natürlich nicht so viele passende Menschen dort draußen gibt. Und dementsprechend bleibt es dabei, dass man wahrscheinlich Aufklärung und Weiterentwicklung in diesem Bereich einfach fortführen muss. Ja, und von diesem ungewöhnlichen zweiten Einkommenstipp komme ich zu Heidi und Leni Klum. Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und die steht jetzt zum ersten Mal mit ihrer Mutter gemeinsam vor einer Kamera. Das heißt, es gibt jetzt hier die erste Werbekampagne, wo Mutter und Tochter gemeinsam auftreten. Und Das machen sie für die italienische Dessous-Marke Intimissimi und dort hat sie wie gesagt einen dreisekündigen Spot jetzt aufgenommen, wo man die beiden sieht, wie sie in Unterwäsche bei einem Fotoshooting offensichtlich sind und dabei dann anfangen, herumzualbern Und das Ganze wird dann untermalt von einer Opernarie. Dabei vergessen sie natürlich so die ganze Welt um sich herum und den eigentlichen Auftrag. Die Idee dahinter, hinter der Kampagne ist natürlich, dass man die beiden so authentisch wie möglich hier auch ablichtet und zeigt, um dann wiederum auch zu untermalen, dass in Timi -Simi mit der Kollektion vor allen Dingen dafür gedacht ist, dass man Frauen in jeder Lebensphase auch unterstützen soll. Eben vom ersten BH, was für, eher für Leni Klum dann, dann auch gelten soll, bis hin zu jedem einzelnen Moment im Leben einer Frau. Und das soll natürlich Heidi Klum eher darstellen. Und es ist jetzt schon interessant, dass die beiden zum ersten Mal dann auch gemeinsam auftreten, wo jetzt vor allen Dingen auch Leni gerade anfängt in diesem Job immer mehr auch so, sozusagen sich zu verankern, war bisher vor allen Dingen für viele unterwegs. Und jetzt kommt eben die erste große Unterwäschemarke auch auf sie zu, wo sie dann eben zum ersten Mal auch gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Steg sozusagen steht ja und nach den Themen der Woche kommen wir zu dieser Kategorie die Verlierer der Woche. Heute wieder keine Gewinner leider, aber dafür zwei Verlierer. Und der erste Verlierer ist Alfons Schubeck, der Starkoch aus München. Passenderweise bin ich gerade in München. Ich habe ihn noch nicht hier gesehen. Wahrscheinlich versteckt er sich aktuell auch eher ein bisschen. Er ist ja, na naja, hat ja zugegeben Steuern hinterzogen zu haben, unter anderem in seinen Restaurants auch. Und das führt gerade dazu, dass er jetzt auch so ein bisschen aus den Fernsehformaten fliegt. Zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk, wo er bei zwei Formaten drin gewesen wäre. Da laufen einerseits die Links online in den Mediatheken, ins Leere und die bereits aufgenommenen Sendungen werden auch nicht ausgestrahlt werden vorerst. Und gleiches gilt auch für die Küchenschlacht, das ist eine ZDF-Produktion. Da war es jetzt so, dass bereits berücksichtigt wurde, dass er ja in einem laufenden Verfahren sei und während dieses Prozesses würde es eben keine Sendungen zum Thema Küchenschlacht gemeinsam mit Alfons Schubeck geben. Ja, das macht ihn auf jeden Fall mal zum Verlierer, dass er da jetzt ganz offensichtlich zugegeben hat, eben Steuern hinterzogen zu haben. Und der zweite Verlierer, da wird es ein bisschen schwer genau zu sagen, wer es eigentlich ist. Ist es Coca-Cola oder ist es die UNO-Klimakonferenz? Am Ende sind es wahrscheinlich beide und zwar aus dem Grund, dass jetzt ja demnächst eben die nächste Klimakonferenz in Ägypten stattfindet und dort interessanterweise Coca-Cola letzte Woche als Sponsor bekannt gegeben wurde. Da wurde jetzt gerade der Vertrag verkündet und eben auch offiziell bekannt gegeben, dass Coca-Cola, ja niemand geringeres als Coca-Cola, Sponsor bei der Klimakonferenz sein wird, wo es unter anderem auch um das Thema Plastikver Brauche eingeht, beziehungsweise eben wie man letztendlich auch Plastik einsparen kann. Und Dort gab es jetzt einige, die natürlich dort direkt auf die Barrikaden gegangen sind. Es gab insgesamt eine Petition von 17.000 Unterschriften und auch einige Aktivisten haben deutlich Stellung bezogen, haben gesagt, naja, das kann irgendwie nicht so richtig passen, dass gerade Coca-Cola, die jetzt nicht unbedingt für das Thema Klimafreundlichkeit stehen, dass sie dort letztendlich dann gerade dort der Sponsor sind bei dieser Konferenz. Und ich frage mich auf der einen Seite, warum braucht man überhaupt den Sponsor bei so einer Konferenz? Da müsste sich doch irgendwie eine alternative Finanzierung definitiv finden, anstatt da auf diese großen zu setzen. Und vor allen Dingen ist es auch das zweite Mal, dass da die Klimakonferenz in die gleiche Falle tappt. Nämlich schon letztes Jahr war es so, dass man Unilever als Sponsor dabei hatte, also dort auch einen großen Konzern, der nicht in allen Teilen gerade nachhaltig wirkt, vielleicht in dem Bereich viel tut, aber trotzdem natürlich dann auf den ersten Blick erstmal ziemlich viele Widersprüche dort erzeugt und natürlich eben gerade Kritiker auf den Plan ruft. Und dementsprechend muss ich das auf der einen Seite fragen und auf der anderen Seite auch, warum den Coca-Cola überhaupt das Thema rangeht. Für die ist es natürlich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, sie haben auch bekannt gegeben, dass sie dort versucht haben, gerade ihre guten Seiten auch zu zeigen und das, was sie alles gerade tun in diesem Bereich. Allerdings wird da gerade von Kritikern auch entgegengesetzt, dass Coca-Cola anscheinend bekannt sei, dafür auch Prozesse im Bereich des Klimawandels ganz bewusst auch gerade so ein Stück weit zu stoppen, um einfach da gewisse Geschäftsmodelle oder gewisse Geschäftspraktiken auch nach wie vor zu schützen. Und dementsprechend, wie gesagt, vielleicht Coca-Cola, vielleicht auch die Klimakonferenz, vielleicht sind es einfach beide als Verlierer diese Woche. Und damit kommen wir zur letzten Kategorie, die immer am Ende kommt, wie ihr wisst. Die Fundstücke der Woche. Und dort habe ich heute zwei schöne Fundstücke. Bei dem einen bin ich ein bisschen gemischt schon noch. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Fundstück. Es war nur insofern enttäuscht, dass es sehr pompös angekündigt wurde. Und zwar in einer Headline hieß es dann, das ist der würdige Nachfolger vom Epic-Split von Volvo. Das heißt, es geht hier um einen Volvo-Spot und natürlich sind im Fokus wieder LKW von Volvo, ähnlich wie es ja beim Epic Split mit Jean-Claude Van Damme auch der Fall war. Und zwar zeigt Volvo hier gemeinsam mit ihrer Agentur die Liebe zwischen zwei Volvo Trucks. Das ist wunderbar inszeniert. Das ist definitiv ein sehr unterhaltsamer, schöner Spot. Und zwar geht es darum, dass diese beiden LKW sich Verlieben Und auf dem einen steht Fun drauf, auf dem anderen Efficiency. Und die Idee von Volvo ist eben aufzuzeigen, dass sozusagen Spaß auch beim Truckfahren und Effizienz sich hier eben nicht ausschließen, sondern zusammenfinden. Es geht ausnahmsweise mal nicht so direkt ums Thema Sicherheit, aber der Spot ist insofern wirklich schön produziert, weil man eben sieht, wie die beiden sich abknutschen, wie sie froh sind, wie sie gemeinsam in, in Richtung Sonnenuntergang fahren, Berge hochfahren und alles mögliche. Also wirklich so ein bisschen da versuchen, sich näher zu kommen und eben ihre Liebe zelebrieren und das ist auf jeden Fall ein interessanter, spannender Spot, um auch mal eine andere Seite zu zeigen, wie man vielleicht zwei Themen, die bisher nicht unbedingt miteinander vereinbar waren, zumindest in der Truck-Produktion offensichtlich, wie man die vielleicht auch über einen schönen Werbespot inszenieren kann und auch vermitteln kann. Von daher Volvo eben mit diesem Spot diesmal bei den Fundstücken dabei. Ich war wie gesagt enttäuscht, als ich es irgendwo gelesen habe, das ist der würdige Nachfolger von Epic Split, weil das ist es definitiv nicht. Der Epic Split bleibt da nach wie vor ganz, ganz oben bei mir in der Liste. Und dann kommen wir zum letzten Fundstück und das hat es richtig in sich, wie ich finde. Das hätte ich fast schon zum Gewinner gemacht, weil ich es einfach so klasse finde. Es geht um Barilla, die sind öfter mal dabei. Ich bin ja nicht unbedingt der Lieblingsfan von dieser Marke, weil ich eben ihre Preisdiskussion oder ihre, ihre Art der Preissetzung manchmal ein bisschen fragwürdig finde. Barilla wartet oftmals auch mit, ja, mit Rabatten auf, letztendlich in regelmäßigen Abständen und das führt immer so dazu, dass ich immer denke, okay, die verramschen ihre Marke hier. Aber jetzt haben sie etwas richtig, richtig Tolles gemacht und haben sich zwar überlegt, was heißt eigentlich Nudeln kochen vor dem Hintergrund der aktuellen herausforderungen haben auf ihrer Webseite mal etwas wieder herausgebracht, was sich passives Kochen nennt. Und das ist die Idee, dass man Wasser zum Kochen bringt und danach eigentlich nur noch die Wärme nutzt, die dort ja erzeugt wurde letztendlich. Und da hat Barilla auf der Webseite wirklich einen klaren Plan aufgezeigt, wie man eben passiv kocht, also dass man eben das Wasser zum Kochen bringt, dann nach zwei Minuten den Herd ausschaltet, den Deckel oben drauf packt, die Nudeln reinpackt und dann dazu einen Guide veröffentlicht hat, wirklich wie das mit Barilla-Sorten funktioniert. Und jetzt haben sie aber auch ein paar schöne, kleinere Sachen noch drumherum gemacht. Zum Beispiel, dass sie auch ganz klar sagen, dass es aber nicht, natürlich nicht nur mit barilla Parrilla-Nudeln funktioniert, dass der Guide einfach nur dazu optimiert wurde, und man halt mit den anderen Sorten vielleicht einfach ein bisschen ausprobieren müsste. Zweitens, sie haben ihren Chatbot, den sie bei WhatsApp integriert haben, dazu genutzt, dass man zum passiven Kochen auch mit diesem Chatbot interagieren kann. Das heißt, du kannst ihn zum Beispiel fragen, sind die Nudeln jetzt auch nach dieser passiven Kochmethode fertig oder nicht? Und dann gibt der Chatbot dir die Antwort, dass du vielleicht noch zwei Minuten länger kochen musst oder eben noch länger den Topfdeckel oben drauf haben musst und so weiter. Und der dritte Punkt, den ich richtig klasse finde, ist, sie haben ein Gerät entwickelt, das aussieht wie das Barilla-Logo und das ist ein ja, passive cooker, eine, eine, smarte Lösung für dieses passive cooking. Und das kann man an den Topfdeckel dran machen und der misst die Temperatur des Topfdeckels beziehungsweise des Wassers und sagt dir auf deine oder schickt dir dann auf dein Handy per App eben den Moment, wo die Nudeln dann offensichtlich fertig sind beziehungsweise eben auch noch nicht fertig sind. Und das ist echt ein selbst gebasteltes Produkt. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Also ihr glaubt es schon fast gar nicht vielleicht, dass sie das Ganze auch veröffentlicht haben. Das heißt, man kann das nachbasteln, wenn man ein Bastler ist. Die haben das also open source mäßig aufgestellt und die dementsprechend kann man da sozusagen selber versuchen, so ein Passive-Cooking-Smart-Gerät aufzubauen oder zu, zu, zu generieren und ich finde einfach die Gesamtgeschichte einfach klasse, dass Barilla wirklich eine Möglichkeit findet, wie man die aktuellen Herausforderungen, wie gesagt, für das Thema auch nutzt und ummünzt und da vielleicht auch nochmal eine gewisse Relevanz erzeugt und dass man das dann noch auf so vielfältige und sehr smarte und, und ja, innovative Art und Weise macht, das bringt, wie gesagt, Barilla fast schon so an die Grenze eines Gewinners dieser Woche, aber auf jeden Fall ist es definitiv fundstückartig. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim passiven Kochen von euren Nudeln am Wochenende oder in der nächsten Woche natürlich auch. In dem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen guten Start nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.